0: Днес ще обсъдим една тема, която е изключително противоречива и която е обект на много дискусии в фитнес обществото. Колко серии да правим на сегмица, това е може би най-често задавания въпрос. И точно преди тази причина, причина ще говорим за това колко обем е нужен за да стимулираме мускулен разтеж. И ще караме по плана, това без да повече, нека започнем с точка номер едно, която е, разбира се, мета-анализ. Спрямо мета-анализте, това, което ни можем да дадем като препоръка за това колко серии да правим на седмична база, е между 10 и 20 серии. Но тук искаме да кажем, че тази информация, вие трябва да я приемете с щипка черен или червен пипер и да я пре преосмислите а, така да смелите, и вие сами да си прецените дали тази информация е правилна, защото в повечето случаи информацията, която се излича от изследванията вие, когато чуете, о, това е научно доказано, вие си представяте как а, някакви супер професионалисти и експерти, хора, които са а, ядрени на ниво, ядрена физика в а, сферата на exercise science, са провели изследването и това са а, нали, един вид не само професионалисти, а и това са хора, които са с а, научни звания, в повече случай изследванията произлизат или са организирани от хора, които искат да докажат своята теза за да завършат PHD. И в повечето случаи, това, което ти искат да докажат е дали 12 серии са по-добре от 10 серии, спрямо до да скуния растеж. И ако ти искаш да намериш доказателства за това, което искаш да докажеш, ти ще направиш дизайна така, че да докажеш своята точка. Своя гледна точка, защото, крайна сметка, целта на изследването е да докаже това, което ти искаш да докажеш, да дърмеш да доказателствата за твоята теза. И в повечето случаи, не казвам, че има лоши изследвания, но в повечето случаи изследванията просто търсят, търсят, търсят статистика, търсят данни за доказване на твоята гледна точка. Старите философи още. Съзнаете ли, че статистиката е метод за убеждаване? Нарича се, даже в една от едините, които бях получил, е, че а, има статистически метод за убеждаване. Така че, когато някой ви каже, това е научно доказано, не си представяйте нещо различно от група хора, които са взети за 6 до 8 седмици, yeah. да правят бедено сгъване или разгъване и а, да си измерят сколко ви се увеличила обиколката на, на бедрата. Разбира се, точно прави тази причина, когато ви се дава информация от изследване, вие трябва да прегледате как, какво представлява изследване, а не просто да четете а, абстракта и накрая към, към какъв е извода от изследването, трябва да гледате какво точно е направено. Така че вземете това, което и въпреки, че това са мета-анализи, т.е. голяма информация с вие пак трябва да взимате тази статистика с а, щипка червен и черен пипе и да я приемате като една много, група, много груба и генерализирана препоръка. 10 до 20 цели на мускулна група на седмица. Да. И, и нещата са източните индивидуални пети, искаш да кажеш нещо тук.
1: Да, само исках и да кажа: че много от изследванията, всъщност не са проверени от трета независима страна, което е доста важно. В смисъл могат да са доста байст. Така че те са една добра основа, но ние трябва да вземем именно индивидуалността на човека най-вече като фактор, втора точка. Когато говорим за натурално трениращи, има няколко фактора, които определят нашата индивидуална ситуация и това колко ние ще можем да държим така да го кажа, на обем. На първо място, искаме или не, това е нашата генетика. Ако вие сте изтегнили късата клечка или по-скоро в случая дългата клечка, защото вие имате късмет, да сте изтеглили тази клечка на това да сте генетично предразположени към това да държите на обем, то а, вие ще можете да имате тази допълнителна полза от повечето обем, но не всеки има генетиката за това. Какво мислиш по въпроса?
0: Ами, точно това е, ако си генетично надерен, ако си натурално атлетичен, така да го кажем, да. ако. Ам... Си от хората, които качат мускулна маса просто от това да намишат тайните в залата. Ами ти, ако тръгнеш да натискаш обема, най-вероятно ще можеш да извлечеш полза от този допълнителен обем, но за повечето хора не е така. Ако колите повече на хората, които са натурално, така да кажа, неатлетични, т.е. не са генетично надарени, вие най-вероятно няма да можете да носите на обем и вие ще трябва да правите по-нисък. 5. Да,
1: също така тук като фактор има много значение възрастта и разбира се пола. Обикновено жените до някаква степен могат да държат на повече обем, както и възрастта има доста голямо значение. Един 40-50-60 годишен човек няма да може да натиска а, цялостния общия обем толкова, колкото някой по-младолик в разцвета на силите си мъжи. А, относно жените, тук не знам дали има смисъл да засягаме специфично тази тема, но жените общо взето, нека да го дадем като пример, като един подка разбираем пример. Една жена може да изпълнява повече общ брой повторения с процент по-близък до нейния макс. макс, да, отколкото е един мъж. А, тук предлагам да не задълбаваме в тази. Тема, това е тема, между другото, за отделно видео, но просто има значение а, генетиката, възрастта и пола. Следващия доста, доста важен фактор разбира се това е дали вие се наспивате. Да, супер често говорим за съня, но при натурално трениращите сънят наистина е супер важен. Това е времето, в което ние се възстановяваме. А, така че много зависи дали човек чисто от ежедневна гледна точка има достатъчно Количество и достатъчно качество сън. Също така, ако не сте в калориен излишък, най-вероятно ще можете да правите доста по-малко обем, отколкото ако имате достатъчно храна, налична, достатъчно калории, достатъчно нутриенти да се възстановявате от този обем. Тоест, за тези, които свалят и са напреднали, така да се каже, в а, своя калориен дефицит, ето сега калата сваля, може да даде пример с себе си, тези хора няма да могат да правят същия този обем, който са правили, когато са качвали и са били в достатъчен калориен излишък. Да, т.е храната, съня, другите неща, генетичните ги казахме и тук на четвърто място идва един доста важен фактор Но... и това е психологическия фактор. Защо казвам психологически фактор? Едно нещо е вашият обем, да кажем за бедра, да идва от упражнения, които са психически натоварващи малко или много, като клека, например. Да. Друго е този обеен да идва от бедрено разгъване.
0: Да, или пък хиптрест. Това са просто две... Да. Тук говорим uh, изцяло за психологическия аспект. Клекът е доста по-натоварващо психиката в упражнение, отколкото това да седем на една машина и направим да правим бедрено разгъване, uh, или пък да вземем щаните и да правим uh, хиптрест. Да. И последният фактор, който всъщност също да каже, то е стреса. Тоест, а, психическият и физическият стрес, който е различен от а, тренировките. Нека го кажем така. Това е тип стрес, който забавя възстановяването. Тренировъчният стрес е стрес, който стимулира мускулен растеж, а психическият стрес и физическият стрес, който е извън залата, това е типът стрес, който забавя възстановената и разбира се, колко повече психически стрес а, имате, колкото повече друг физически стрес, различително тренировките имате, толкова по-малко тренировачен стрес ще можете да правите, и, и толкова по-малко ще бъде тренирачен стрес, който можете да се възстановите. Да. Сега вече можем да поменем към. Третата точка, оседнък бит, ти нямаш нещо да отбавиш към Не, това е,
1: искахме да покажем всъщност, че нещата не опират само до едно число, конкретно, колко да. серии да правяна на седмица за дадена мускулна група, защото виждате колко много no фактори играят в вашата индивидуална ситуация, да. които всъщност са обвързани с следващите а, неща, които влияят на това колко бе можем да бъде. Да, минаваме
0: към точка номер 3, която е съвкупност от а, няколко упорни точки. И първата е интензитет. Като тук първо искам да направим една бърза дефиниция, да дефинираме какво разбираме в контекста на това видео под интензитет. В контекста на това видео разбираме две неща. Първото нещо е това какъв товар спрямо нашите възможности, нашите максимални възможности използваме в момента. Тоест, ако имаме единица от държен 190 кг 50% ще бъдат 95 кг. Тоест, чисто това какъв е товара на лоста под формата на процент, отнесен към наш, нашите на, на, максимални възможности, колко можем да вдигнем за едно единствено повторение. И интензитет, точка на това колко близко стигаме до отказ, да. защото това също е метод за измерване на това колко трудно тренираме, колко, колко ти е трудно по време на тренировката, колко, колко зори си даваме по време да. на тренировките. Да. А, колко повторение ставаме в резерва, някои обичат да го измерват, други обичат да го изменят чрез АРБИ. Те са общо взето еднакви просто самата скала да измерване е малко различна, но и двете имат за цел да измерят това, колко близко стигаме до откази и съответно, колко повторение в резерва. Да. Така. Там, uh, да. колкото по-голяма е интензитета, толкова по-нисък ще може да бъде бема. Uh, колкото по-тежко вдигаме, ние още от началото на серията имаме висока активация на голямо количество мускулни фибри, имаме високо механично напрежение заради uh, големия товар. Имаме и, разбира се, ако имаме достатъчно количество обем, ще имаме и метаболитен стрес, ще имаме и масло демич. Тоест, ам, колкото по-висок е интензитета, толкова по-нисък ще, може да, ще, ще, ще бъде обема, който ще бъде ам, стимулиращ обем, т.е. обем, който ще допренесе за, за стимулиране след това на мускулен растеж. И колкото по-близко стигаме до отказ, всъщност, толкова повече стимулиращи повторения имаме. Така че, колкото по висока е интензитета, ще имаме по-високо механично напрежение и ще имаме повече стимулиращи повторения. повторения да. И съответно, ам, ще трябва да намалим обема. И, респективно, колкото по-леко вдигаме, колкото по-леко правим и колкото по-далеч ще имаме от отказа, толкова по-голям ще може да бъде обема. Така че, а интензитетът е един от факторите, от който ще зависи това колко време ще можем да направим. Те всъщност, тези неща, тук, възем, за които са, ще възем. говорим, те са взаимно свързани. Колкото по-близко стигаме до и колкото по-тежко стигаме, разбира се, с добра техника, можем да кажем, че толкова по-качествена е нашата серия, толкова по-стимулираща е нашата серия. Създата толкова по-малко сели ще можем да правим. Така, частата. Ами тя, частота всъщност е фактор, който до много голяма степен зависи от интензитета и определя обема. Колкото по-често тренираме, толкова по-нисък ще трябва да бъде интензитета, т.е. толкова по-далече ще трябва да стигаме от тотка, толкова повече повторения ще трябва да ставаме в резерва и толкова по-лег товар ще можем да използваме, защото. Колкото по-тежко вдигаме, колкото по стигаме до отказ, толкова повече време ще ни е нужна за почивка. Така че да кажем, че а, трябва да тренираме а, а, по-често или по-рядко е нещо, което е изключително хвърчащо, защото то ще зависи от интензитета.
1: Това са просто м- фактори, които <laughs> са, са взаимно свързани. И още зето по два по два смисъл, общо зето, помежду си са в обратна взаимовръзка.
0: Да. да. Подбора на упражнението е следващата точка. Да. Подбора на упражнението също може да бъде да, фактор. фактор, който да определи дали ще можем да тренираме с по-високо бем или дали ще можем да тренираме по-често и разбира се, ще определи интензитета. Да, веднага един пример. Най-вероятно, ако правим флайс всяка тренировка за гърди, нищо друго за гърди, това най вероятно ще можем да правим всеки ден и може би ще можем да правим по-голяма обща бройка серии от флайс. Обаче, една серия флайс няма да бъде толкова стимулираща, колкото една серия тежки кофи, кофи с допълнителен товар, или пък една серия лежанка, която е с средни тежък до тежък товар и стигаме близко до отказ, защото ако правим флайс, най-вероятно ние ще правим с а, нисък интензитет, власне упражнение, което позволява да се използва особено висок товар. Което означава, че ще имаме ниска активация на, муску, на голямо количество мускулни фибри, ще имаме ниско механично напрежение, ще имаме нисък масъл дъмидж. Може би ще имаме единствено някаква форма на метаболитен стрес. Обаче, ако правим, тежка лежанка, арие е тежка лежанка, да речем, със средно тежък, до тежък товар, ще сте имаме близкото тогава имаме високо механично напрежение, ще имаме muscle damage, ще имаме, ако имаме достатъчно количество обем, метаболитен стрес а, и въобще това сме да ги изборих
1: Да, тук е много важно да се каже, че още всето подбора на упражненията също е в а, доста м- Също е в доста силна взаимовръзка с това, колко интензивно тренираме, т.е. дали стигаме до отказ. Защото по максим на на всяка серия тяга конвенционална, това общо взето ще е доста изпържващо. А упражнения, като флайс и тези подобни, точно те са всъщност подходящи по-често при тях да стигаме до отказ, защото това пак е доста субективно. Така че, отново, тези три неща са в взаимовръзка с обема и няма как, когато някой зададе въпрос колко обем да правя, ето защо няма как да бъде отговорен този въпрос с конкретно число, защото има е толкова, толкова много фактори, които а, играят тука роля. Да. И всичко това всъщност ние обичаме да го гледаме от гледна точка на следващото нещо, След�в... не, под, да, не под абсолютни стойности, колко брой, серии и повторения за мускулна група на седмична база, а от гледна точка на Сра,
0: Срам! <связова> Ще имаме да с четвърта точка срам. Не от вас, че някой от вас чул какво това срам. Ами, не това, което се мислите, това е SRA, което е Stress Recovery Adaptation и на български. Ще го дефинираме по последния начин. Това е разстоянието, при което имаме стрес, т.е. под стрес, тук се разбира стрес, който е развалил хомеостазата, т.е. стрес, който е бил инкрементално по-висок от това, към което ние сме адаптирани в момента. Рекори, т.е. процесът на възстановяване, това е процесът, в който ние спим, ние си храним, почиваме, и накрая адаптация, това е процента в който, процента, момента, в който вече изявяваме подобрение, което означава в контекста на тренировките със дигане на тежести, повече сила и повече мускулна маса, повече костна плътност и по-здрави сухожилина и по-здрави кости, по-добра координация, по-добър баланс, по ще още нещо мисля, че изпускам.
1: Общо взето това, към което се стремим да подобрим. Да.
0: Та. А, този цикъл може да бъде с различна дължина за всеки един човек спрямо всички други фактори. За един начинаещ, един такъв Stress Recovery Adaptation цикъл, може да бъде разстоянието от една тренировка до една тренировка. Тоест, ако един човек тренира в понеделник, сряда и е петък и да речем прави клек понеделник в понеделник, сряда и е петък, понеделник той като отиде да клекне с 60 кг в сряда, той ще може да клекне 62,5 кг. Което значи, че от понеделник до сряда той вече е преминал през този цикъл на Stress Recovery Adaptation. Обаче, един човек, който е напреднал като мен, един цикъл от Stress Recovery Adaptation ще бъде цялостна, един цял тренирожен блок. И да речем в рамките на 3 месеца, аз ще мога да направя това подобрение от да речем 5, 2,5 или 7,5 кг на клетка в сравнение с И това всъщност разделя напредналия от начинаещия. На начинащия по дефиниция му е нужен малко количество стрес а, и съответно малко количество време, за да може да изяви подобрение на На него му е нужен, може би, един цял трининочен блок, за да може да подобри лежанката с дърчен с а, 2,5 кг или с а, 5 кг. И на него ще му, е, ще му е нужен като общо количество много повече стрес за да може да се започне този Stress Recovery Adaptation Cycle. И заради това, колкото по-напреднали сме, толкова по-сложна е тренировъчната програма, като по-сложна си има пред, толкова по-комплексна е една тренировъчна програма, толкова по-добре планирана трябва да бъде, толкова повече всички тези фактори ще трябва да бъдат манипулирани м- до, до най-финния детайл. За един начинаеш обаче е нужно той просто да влезе в залата и да започне да практикува основните упражнения и да залучава и заучават да заучава техниката и той ще прогресира ето така, поне сряда и петък ще може да кляка 60 кг по понеделник, в, в, в сряда 62,5 кг в петък 65 кг. Аз, ако тръгна да подобрявам най-доброто постижение. Последното ми най-добро посещение на клека беше 182,5 кг за две повторения. Да ако аз трябва да го приложа това за себе си, това означава понеделник. 182,5 кг за две. Сряда 185 кг за две. А, Петър, 187 кг за две. Това няма как да Абсурд. Аз летях 182,5. На другия ден аз ще съм супер уморен. И това отново се връщаме към а, точка номер 3, че, а, колкото интензитета, по, е колко по-тежко вдигаме. Ко, общо зето, колкото повече тренировачен стрес ние можем да направим една тренировка, тук повече ние ще трябва да почиваме и всичко ще трябва да бъде доста по-финно и детайлно планирано. По-скоро, ние не обичам да гледаме на нещата от една точка на. Колко обем трябва да правим отгледна точка на серии и така нататък, а
1: по-скоро да обявим като един цикъл на стрес, възстановяване и адаптация,
0: който е различен спрямо всеки. И да вземе разбира се, индивидуалния подход. И тук, може би, ще преминем към пет точка, която вече каква е? Мед. Мед. Обичава След срая да е време, може би, да хапвам да. малко мед.
1: И тук само да допълня, извиня, че те прекъсвам, че Общо взето, много се, много е противоречива тази тема в цялостно в фитнес средата, защото някои хора м- казват, че трябва да натискаме обема до максимално възможното количество, от което можем да се възстановяваме, а, нали, че колкото повече, толкова по-добре. А, ние всъщност, именно в тази точка, а, да, в тази медена точка, искаме да засегнем това винаги ли, колкото се може повече е по-добре?
0: Не. Сега ще обясним и какво означава мед. Т.е. мед тук. Това е MD. Какво е MD. Това е съкращение от minimum effective dose на български превеждам за клета майка България. Минималната ефективна доза. Какво означава това? Ще опитам много просто да го обясня. Това означава, ако 3 серии по 5 дават резултат, така ще разберем, че 3 серии по 5 дават резултат. Ако прогресираме от гледна точка на сила, на мускулна маса, чувстваме се добре, възстановяваме се, можем да по- цялостно да вървим напред с 3 серии по 5, защо не направим да 5 серии по 5? Това е просто. Избързване с сдигане на доз да предположение, че тя все още не е необходима. По този начин вие просто ще забавите възстановяването си, няма да стимулирате повече мускулен растеж, ако 3 серии по 5 работи. Ако 3 серии по 5 не работи, това означава, че може би или ще трябва да манипулираме интензитета, или честотата, или упражненията, или пък повече почивка. Въобще ще трябва да направим някаква промяна в програмата, в зависимост от това дали стреса, който правим, е повече, или пък всъщност е по-малко. Тоест, или трябва да вдигнем стреса по някакъв, под някакъв начин, или да намалим стреса и да наблегнем повече на почивката. Така че, не можем да кажем, а, не можем да твърдим, че повече обем винаги е решението. Същност, ние трябва сами да анализираме, аз това съм казал и в други в подкасти сами да анализираме как реагираме в момента. И оттам, на базата на данните, които имаме, да вземем решение, дали ще ни е нужен повече стрес или по-малко стрес.
1: Общо, заето като препоръка, най-добре ще е човек започвайки една програма, да е консервативен, да започне да. с по-малко обем и спрямо това, нали дали прогресира, дали се възстановява, да си, а, да си достигне повече обем, ако изобщо има нужда. Защото може и да няма нужда. Да. Може този а, обем, този тренировачен стрес да е детатъчен, минимум ефектив доза да е достатъчен той да се движи напред, тогава няма. Няма също. смисъл да вдигаме обема.
0: Защо? Да, абсолютно няма никакъв смисъл. И всъщност ние така процедираме и с хората, с които работим, започваме с по ниска доза обем и виждаме къде е толеранса на човека. Да. Ам, високия обем не е, нали? Аз не съм особено голям. Говорейки на
1: фен... за натурално трениране. Да, говорим за да.
0: натурално трениране. Аз не съм особено голям фен на високия обем, защото. За един човек, който има работа, има семейство, има, как да кажа, едно нормално ежедневие. по-високия обем, в повече случаи не е решението, дори напротив, а по-високия обем ще ви върне назад. И от тази гледна точка винаги започвайте с по-низката доза, но наблягайте на качеството, наблягайте на
1: техниката на това да изпълнявате упражненията.
0: И на това стигате относително близко до отказ или до отказ. Тук не искам никой да взима. на това да
1: имате достатъчно стимулиращи повторения. Да, нека не, иск... да, да, да не, искам, не
0: искам да ви се взима думите
1: от, от стата и да, да се казва от тук, потиква хората към това да се да, а, Точно за това казвам близко до отказ.
0: И тук по-скоро искам да кажа да влагате достатъчно усилия в сериите и да ги изпълнявате качествено и винаги започвайте с по-нисък обем и ако прогресирате с по-нисък обем, то а, чак при необходимост вдигайте обема а, и тук може би е време да дадем една препоръка, нашата препоръка, която е да започнете с 6 серии на седмица за по-големите мускулни групи и 3 серии, за малките мускулни групи. Тук разбира се говорим за директна работа на седмица. Тоест, да речем, ако на седмица а, вие правите, а, да речем, 6 серии за крака, примерно за, за квадрицепс, а, 3 от тези серии, ако са клек и 3 от тези серии, ако са напади, то тогава вие сте изпълнили критерия <laughs> и тази препоръка, която ние ви даваме. А, обаче, тук нали, пак да кажа, имаме предвид, директна работа. Тоест, ако вие, примерно, на, на седмица, забирате 6 серии, да речем, 3 серии лежанка и 3 серии кофи с тежест, биха били една добра отправна точка. Така че, ако вие правите 3 серии набиране на седмица, това означава, че вие сте добавили към, наречем, да тия 6 серии лежанка и 6 серии кофи, вие сте добавили 1,5 серии за гърдите. Ако вкарате и военна преса, да речем 3 серии на седмица, тогава вие вкарате и, да речем, 1,5 серии още за гърдите, по-специфично, да речем за горната част. Така че, вие сте направили 3 серии лежанка и 3 серии кофи, но от набиранията и от военната преса, вие сте акумулирали още грубо 3 серии. Също трябвате да с клек. Ако правите 3 серии клек на семица и 3 серии напади на семица, вие сте якумулира 6 серии за квадрицепс, обаче а, вие имате и 6 серии за глутелс. И вие имате примерно от серии а, 3 серии за задно бедро от а, тези Не. упражнения, които изборихме. Ако смятаме клека а, за всяка една серия за клек, за половин серия за Зан-бел. Така че тази препоръка, ако вие се фокусирате върху мускулните движения, вие всъщност ще направите 6-7 директна работа, обаче като вземем второстепената работа, вие ще сте по-скоро към а, тази пърначалната препоръка, да. която казвате от а, мета-анализите, а, която е да речем 10 цели на мускулна група 7. Точно заради това ние ви казваме да правите. Ам, 6 серии директна работа и вие така да сме, 6 серии директна работа за големите мускулни групи и 3 серии за а, да. малките мускулни групи.
1: Нека като заключение, да не се объркваме от цялата тази математика, трябва да повторим колкото по-трудно цялостно ви е било в тренировката, толкова по-малко бе. Ще правите, ще можете и ще има нужда да правите всъщност, като по-трудно имам предвид да се стремим към стимулиращи повторения, Тоест, не винаги да стигаме изцяло до отказ, а просто да се стремим върху качеството на изпълнение и може би на някои серии наистина ще стигаме до отказ. Това е още взето. Ансиловият коучинг от Nobles Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на no-bullshit-fitness.com booking Като целта на конферентният разговор с Калян и с мен Пети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за 1-1 силовия коучинг. www.no-bushy-fitness.com Отдел услуги 1-1 силов коучинг